0: Всем привет, это Мори и Хереси Хаб. Пиратское радио снова в деле, я снова здесь. И я рассказываю о разных бутаражащих, бунтарских и неприличных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о сексе. Знаете, мне постоянно хочется рассказывать о разных интересных вещах, но... Их так много, что я не всегда могу выбрать одну. Это что-то вроде творческого затора, который происходит не из-за недостатка идей, а из-за переизбытка идей, потому что ты не можешь остановиться на какой-то одной. Сегодня хочу рассказать о вещах, которые я обнаружила в книге «Секс на заре цивилизации», написанную Кристофером Райном и Кассильдой Жета. Сама по себе книга наполнена достаточно бульварными какими-то яркими анекдотами и вообще написана в том стиле, который лично меня несколько отталкивает, потому что я люблю более аналитический подход к делу. Но, тем не менее, полезной информации в ней достаточно много. Во-первых, авторы доказывают, что моногамия не является для нас естественной. Факты, окружающие нас, позволяют самостоятельно дойти до этого нехитрого вывода, однако сейчас, особенно при апелляции к каким-то там традиционным ценностям, крепости брака, не знаю, каким-то традициям высосанным из пальца, иногда становится очень сложно противостоять вот этой идеалистической картине о мужчине и женщине, которые влюбляются в друг друга и всю жизнь потом живут вместе, никогда не испытывая соблазнов, а если испытывая их, то их подавляя и никогда не нуждаясь в других людях. По большей части эта картинка присутствует в головах у молодых девушек и у молодых парней с возрастом, с накоплением опыта. Доверие к этой картинке падает, но сказка, вот эта вот штамповка вот этих вот образов о том, что ты должен найти единственную или единственного или что если уж ты женился, то ты должен до последнего терпеть, даже если тебе это уже не нравится. Ну, такие требования общества выдвигаются, несмотря на абсолютную бессмысленность таких требований, потому что большая часть людей не в состоянии их соблюдать по разным причинам. И я здесь не буду останавливаться на достаточно субъективном мнении о том, что люди просто в целом не умеют выбирать себе партнеров, потому что они выбирают их по абсолютно неверным признакам или основам, Новость на каких-то там юношеских вспышках сексуального влечения. Это отдельный вопрос. Авторы об этом не говорят. Они развенчивают многократно повторяемые религиозными людьми или там псевдоморалистами истории про то, что человек создан многом, что пара, муж, жена это вот норм, а все остальное это не норм. С точки зрения авторов этой книги, и они апеллируют к определенным исследованиям, для людей не естественно ногами. До исторические времена многомей не было. И моногамия является следствием уже перехода к земледелию и к формированию определенной культуры. Это культурно созданный конструкт. Вторая мысль, которая меня вообще восхитила, я, честно говоря, никогда не задумывалась об этом, потому что я, естественно, как и все, обитаю внутри вот нашего культурного слоя, и я нахожусь внутри него, я не в состоянии посмотреть со стороны. Так вот, они говорят о том, что ревность, которая считается для нас неким базовым чувством, неким проявлением любви, вовсе неестественна. И также зависит очень сильно от... культуры от воспитания они приводят Целый ряд примеров различных небольших культур и в Бразилии, и в Китае, и в Полинезии, и в других местах, в которых ревность отсутствует. Или если появляется, она не поощряется и поэтому подавляется участниками. Она не является частью любовного союза. Иными словами, получается, что ревность, которая у нас постоянно воспевается и в стихах, и в романтическом любом каноне, там, фильмах, без нее можно обойтись. А, ну, кстати говоря, вот здесь очень интересна несимметричность. Когда мы говорим о семьях с большим количеством детей, мы постоянно слышим о том, что, ну, мать же может любить всех одинаково, ну, или по крайней мере, пытаться делать вид, что это так. Но при этом, когда мы рассматриваем союзы, в которых мужчина или женщина поддерживает разной степени сложности отношения с разными партнерами, считается, что это распущенность, это а-та-та и это плохо. Мне это кажется забавным, потому что, в принципе, и то, и другое является часть семьи. И третий вопрос, на котором авторы книги останавливаются, хотя освещают его хаотично, это вопрос развенчивания мифов о женской сексуальности. Я думаю, что вы, как и я, неоднократно слышали разные байки о том, что женщины меньше хотят секса, о том, что женщинам больше нужно эмоциональное вовлечение для того, чтобы заниматься сексом. Я думаю, что все люди, которые это писали, просто не видели форумов э, секс-фанфиков или там форумов-дарам, где женщина зациклена на внешности на каких-то мимолетных чувствах и желании секса с разными людьми. Конечно, они их не видели, потому что эти воззрения, они идут издалека, из глубин времен, и поддерживать такой миф, наверное, выгодно, но тем не менее, все равно смешно. Так вот, э, авторы приводят целый пример различных культур, в которых при наличии совершенно другого отношения к сексу, где, во-первых, секс и not such a big deal. А, Во вторых стремление женщины к сексу является нормальным и в сексе закреплено взаимное удовольствие людей, женщину пользуются случаем точно так же охотно, как и мужчины, и разницы никакой нет. Кстати, в книге присутствует очень интересный результат опроса. Два психолога опрашивали женщин в возрасте от 22 до 57 лет и обнаружили, что в группе моложе 35 лет ну 60 с лишним процентов женщин называли главной целью секса эмоциональную, а не физическую привлекательность. Но в группе старше 35 лет Количество таких женщин очень сильно упало Там всего лишь 30 с чем-то процентов заявили, что да, эмоциональная составляющая превалирует над физиологической и я вот думаю, что дело здесь не в изменении женской сексуальности, как предполагают авторы А просто в том, что после 35 лет люди начинают разбираться с хаосом в их голове Они начинают выкидывать оттуда то, что запихнуто в них общество и начинают лучше понимать свои собственные желания То есть женщины просто говорят более Вообще, я бы советовала относиться более критически к любым таким вот обоснованиям качеств каких-то больших групп, потому что все они идеологически наполнены, идеологически насыщены. Если мы берем тоталитаризм, то диссидентство считается психическим заболеванием. При апартеиде межрасовые контакты считаются неестественными. При свободных рыночных режимах личная выгода считается естественной, а не желание участвовать в какой-то гонке корпоративной, тоже начинает считаться неестественным. В каждом из случаев естественное поведение должно поощряться, неестественно наказываться, но проблема в том, что это просто идеологическая подложка текущего экономического и политического режима. Мне Очень понравился пример в этой книге, пример забытых болезнях, Две эти болезни были описаны доктором Сэмюлем Картрайтом, ведущим экспертом по медицинскому уходу за неграми. Эти болезни, так называемые, означали следующее. Болезнь, по причине которой негры убегают, уклоняясь от работы на белых хозяев. И болезнь, которая характеризуется тупоумией и пониженной чувствительностью тела. Ну, то есть нежелание реагировать на наказание. В настоящее время мы можем только посмеяться над такими вещами. Однако подобного же рода заболевания в кавычках они существовали на протяжении всей истории человечества. И очень многие такие заболевания являются просто обычными вещами, которые с строем культурой не приветствуются. Ну, исходя из того, что я только что сказала, давайте поедем дальше. Настоящая концепция брака, как абсолютно изолированной пары, довольно мерзкая конструкция. Об этом есть много интересных книг, например, книга Вильгельма Райха, я рекомендую ее почитать, тем, кому эта тема любопытна. Но, тем не менее, эта конструкция долгое время различными моралистами навязывалась нам как единственное возможное и как естественное. Мне концепция естественности не кажется вообще сколько-нибудь заслуживающей внимания, потому что трудно рассказывать о каких-нибудь парочках пингвинов или лебедей людям, которым интересно клоун порно. Изначально сексуальный отбор видел виделся Дарвину как борьба самцов за сексуально-пассивных и плодовитых самок, которые покоряются победителю. Какие-то беспорядочные связи в таком вот соревновательном контексте ему виделись маловероятными. При этом самого Дарвина вряд ли можно считать специалистом в сексе, и сам этот вопрос он особенно не прорабатывал. Эта концепция была во многом рождена царствующей в его времена моралью. И, по крайней мере, один из известных современников Дарвина с этим сразу же не согласился. Это был Генри Льюис Морган. Он высказал гипотезу на базе изучения антропологического материала. Он изучал индейцев и достаточно много разных племен с разнообразными культурами. Он написал, что для доисторического времени типично значительно более раскрепощенная модель и мужчина и женщина имеют более одного партнера. В древних сообществах царствовал групповой брак. Такая семья не была чем-то примечательным или неестественным. В принципе, это была просто такая нормальная конструкция. После перехода от собирательских обществ к земледелию и к более поздным временам начал складываться моногамный брак по причине наследования в первую очередь, наследования имущества. Моногамия является конструкцией, которая возникла благодаря определенному строю, благодаря определенной стадии развития человечества. Сами по себе люди не предрасположены к ногами, и они могут испытывать какие-то сильные чувства к нескольким партнерам. Я думаю, всем навязшая зубах схема сумерек, где девушка усердно выбирает между двумя мужчинами, которые, в принципе, одинаково нравятся, ну вот она является отражением этой ситуации. В нашей культуре мы обязаны выбрать кого-то одного, потому что иначе мы оскорбим человека, который нам больше нравится. Но так происходит не во всех культурах. Существует достаточно много культур, где сам по себе секс не является таким уж важным. ногами также нет и у общественных приматов, которые считаются близкими к нам. То есть это шимпанзе и бонаво. Особенно интересно в этом смысле бонаво, которые достаточно к нам близки генетически. И у них секс является признаком дружбы, способом спайки Таи, спайки их объединенного сообщества. Там и самцы, и самки имеют многочисленные сексуальные контакты друг с другом, и более того, самки, например, трутся гениталиями, просто чтобы, не знаю, разрядить обстановку, создать уют. Также авторы вполне здраво замечают, что супружеская неверность отмечается во всех изученных человеческих культурах, даже в тех, где нарушители, как правило, забиваются до смерти камнями. В свете необходимости, угрозы, вот такой кровавой расплаты, очень трудно поверить в натуральность моногамии для нашего вида. Если бы моногамия имела глубокие эволюционные корни, то эти нарушения были бы очень редкие и для их предотвращения не требовалось бы столько усилий. В современное время главенствует следующая модель. Она более компромиссна по отношению к полигамии. Считается, что мужчины... Они полигамны. Их влечет к разным женщинам. Но женщины нет. Женщина вот моногамная ⁇ это такой вот столб патриархата, патриархата на котором все держится. Ну нет, это не так. Авторы показывают, что в тех сообществах, где нет двойного стандарта в сексуальных вопросах и где множественные связи культурно допускаются, женщины идут себя точно так же, как и мужчины. Кроме того, стандартная модель, какая-то общепринятая представление об отношениях, по сути, сводится к элементарной проституции. Женщина обменивает сексуальные услуги на доступ к ресурсам, потому что она ресурсами обделена. Это не эволюционная программа. Предпочтение женщинами состоятельных мужчин и попытка удержать их всеми возможными способами – это не следствие эволюции, это следствие поведенческого приспособления в мире, где у мужчин ресурсов больше. Это просто приспособление ради выживания, я бы сказала так. Кроме того, фанаты Монагами Очень часто говорят о том, что для человека, для мужчины крайне важна гарантия отцовства. Почему я должен заботиться об этой женщине, если она, возможно, борется с кем-то другим? Я не хочу тратить на нее свои ресурсы, мне важно, чтобы ребенок был моим. Авторы показывают целый набор культур, где гарантия отцовства вообще не была вопросом. И, в принципе, мужчин не интересовало. Археологические свидетельства и антропологические исследования достаточно богаты примерами сообществ, в которых биологическое отцовство не являлось чем-то важным. В этом смысле очень показательна народность МОСа, про которую рассказывают авторы и их устройство общественное меня совершенно покорило. Во-первых, это матролинейное общество, то есть имущество наследуется по женской линии, но при этом это никак не ущемляет мужчин, живущих в этом племени. Брака там вообще нет. У них есть некоторые визиты сексуального рода, которые не включают никаких в переходы собственности, общей заботы о детях или там обещания верности. У них в принципе нет слова для обозначения мужа или жены, они называются хаджу, что означает «друг». Когда девочка взрослеет, достигает 13-14 лет, она получает собственную спальню, которая открывается и во внутренний двор, и на улицу. Через отдельную дверь ее могут посещать любовники, которые ей понравятся. Единственное непреложное условие – гость должен уйти до рассвета. Никто не требует никаких обязательств, и любой рожденный ребенок воспитывается в доме матери при помощи братьев-девушки. Отцовство в этом случае, то есть мужчины считают своими и воспитывают детей своей сестры, и мужчина и женщина МОСА имеют много отношений, при этом какие-то устойчивые отношения между теми, кто нравится друг другу, естественно, бывают, но их не афишируют, и никто не требует верности друг от друга. Любая вот клятва подобного рода расценивается как попытка какой-то сделки, выраженная ревность, равноценной агрессии, это нарушение автономии личности, поэтому здесь это постыдное, достойное смеха явление, оно не распространено. Какие-то импульсы могут проявляться, но так как культурно они не поощряются, они, в общем, не имеют какого-то выхода. Здесь очень интересно вот, что когда исследователи ищут матриархат, они почему-то желают найти общество, в котором мужчины подавлены, в то время как женщины лечат их по жопе и всячески угнетают. Когда они находят сообщество, подобное МОСА, где женщины работают, охотятся, а мужчины играют в шашки и там занимаются сексом. Они считают, вау, это тоже патриархат. Мужчина заставляет глупых теток трудиться на них, хотя на самом деле никто никого ничего делать не заставляет. Интересно, что во всех подобных сообществах и племенах, где мужчина и женщина относятся друг к другу скорее как партнеры, все эти сообщества очень комфортны в отношении секса, и в них достаточно низок уровень насилия, это любопытно. Когда исследователи спрашивали, кто вообще тут правит, мужчина или женщина, люди не понимали вопроса, они отвечали, что вопрос задается неправильный. Ни те, ни другие не правят, поскольку мужчина и женщина, они работают вместе. В книге приводится еще много примеров, хотя племя моса меня просто покорило народность эта показалась мне наиболее любопытной, но примеров там достаточно и других, и из них видно, что многие черты брака, которые западная модель считает сущностью, они отнюдь не универсальны. Сексуальная эксклюзивность, имущество и вообще намерение оставаться вместе на длительное время ничто из перечисленного не предполагается во многих видах любовных и сексуальных отношений. Там был замечательный пример племени, где просто если мужчина и женщина повесили рядом свои гамаки, то значит они, ну, формально в браке. Ну, у них какие-то отношения есть. Когда тот свой гамак забрал и ушел, ну, все, значит, отношения закончились. Очень удобно. Ну, теперь давайте о ревности. У племени Мосса ревность не поощряется. Точно так же, как у нас, например, в нашей культуре не поощряется агрессивность на рабочем месте. То есть, если ты хочешь влепить кому-то, ты просто подавишь это стремление и пойдешь дальше. Многие фанаты весьма упрощенного и примитивного взгляда на отношения мужчин и женщин любят уповать на инстинкты. Но дело в том, что у людей нет инстинкта. Люди настолько социальные существа, и у них настолько сильно развит интеллект, что любые какие-то стремления они проходят э, достаточно серьезный контроль. Любые желания могут быть отвергнуты, их можно проконтролировать. Так вот, очень любопытно подумать о ревности. Ревность – это в первую очередь страх. Это страх потерять человека, который для тебя важен или же страх потерять какие-то ресурсы, которые за ним закреплены. Периодически чувствовать страх – это, в общем, нормально. Но будет ли этот страх, повлечет ли этот страх за собой какие-то действия – это уже другой вопрос. Авторы задаются вопросом, была превность бы в западной цивилизации, если бы обычные мужчины были уверены, что у них никогда не будет проблем найти себе партнера для занятий любовью, как в одном из племен, где, допустим, желание секса является таким же аналогом жажды, как просто желание поесть или выпить воды, и всегда найдется кто-то, кто займется с тобой любовью. Существовала бы ревность, если бы женщине не приходилось бояться, что после разрыва отношений она останется одна там с детьми, без средств существования, потому что ее всю жизнь учили, что она же девочка, она не должна зарабатывать. Существовала бы ревность, если бы мы не росли на бесконечных любовных историях, где все ревнуют, где это воспевается, если бы мы не росли на песнях, где настоящая любовь – это вот чувство одержимости и собственничества. Другими словами, если бы секс, любовь, экономическое благосостояние не были бы так тесно переплетены, если бы секс не являлся настолько важной вещью, которой, какой, какой он является в настоящее время, была бы пища для ревности вообще. На настоящий момент я считаю, что люди являются полностью продуктом культуры, в которой они обитают. И если людей растить в рамках другой культуры, их отношение к таким вещам, которые для нас кажутся естественными, оно сложилось бы абсолютно по-другому. И наличие вот этих вот разнообразных культур с их различными интересными формами взаимоотношений, оно это доказывает. Меня очень позабавила парочка примеров разборов песен о любви, которые делаются вот в этой книге. Они рассматривают песню «Когда мужчина любит женщину» слэджа старый хит, американский, и песню Стинга «Every breath you take». В случае слэджа, если мы хотим понять, что такое любовь мужчины к женщине, то получается, что это когда мужчина полностью превращается в одержимого и не может думать ни о чем другом. Готов отдать все, что угодно, включая весь мир в обмен на компанию женщины. И, кстати, вот этот оборот, весь мир, то есть я готов там уничтожить весь мир ради тебя, он очень популярен в романтических каких-то текстах. Просто подумайте, весь мир с миллиардами существ в обмен на какую-то телку. Ну, it's little bit strange. Вот что в нашей культуре считается любовью. Вот что в нашей культуре воспевается. И я сама очень люблю читать о любовных безумствах. Я, например, фанат поэзии Суфиев, которые в этом достигли какого-то мегаэкстремума. Но стоит посмотреть правде в глаза. Наше представление о любви, она довольно крипи. Песня Every Breath You Take, если ее рассмотреть вот так вот пристально, это получается такая песня преследователя, и она довольно жутковатая Но при этом она, естественно, входит в топы разных величайших песен любви, и это не случайно. Вырасти внутри такой культуры и не считать ревность естественной невозможно, потому что для этого каждый из людей должен освободиться вот, от предрассудков и должен контролировать какие-то свои последствия, которые с детства поощрялись. Это довольно сложно. Ну, теперь давайте о женской сексуальности. Авторы книги развенчивают мифы о слабом женском либидо. И самое интересное, что еще в 60-е в Америке появились исследования, Сначала Кинчи и Мастерс и Джонсон, они производили практические исследования. Так вот, там было выяснено, что многие женщины просто не достигали оргазма во время секса. Если ты не получаешь от секса удовольствие, безусловно, секс для тебя это довольно скучная вещь. А секс долгое время считался какой-то прерогативой мужчин, наслаждения от секса. Считалось мужской прерогативой То есть ты приходишь к женщине, она тебя уступает Ты совершаешь немного трения Кончаешь и уходишь Что при этом чувствует женщина, тебе в принципе насрать Такая ситуация была и в 20 веке Какое-то совершенно гигантское количество женщин Говорило, что они не достигают оргазма Если они не достигают оргазма То секс для них, ну в лучшем случае Это приятная возня Если задеваются какие-то эрогенные зоны Все, что связано с фрикциями Это скука и в общем... Его-то. Интересно, что в тех культурах, где секс нацелен на взаимное удовольствие, и он рассматривается как часть какого-то дружеского контакта, женщины так же охочи до секса, как и мужчины. В нашей культуре, где женское удовольствие, наверное, стоит на втором месте, понятно, что женщины проявляют меньше к этому интересу Но самое интересное, что если женщина говорит, что ей не нравится секс, скорее всего, ей просто доставались плохие партнеры. И я прочитала целый набор статей на эту тему, я приложу ленки, это достаточно интересно, где, когда женщина говорит, что она не кончает, мужчина вместо того, чтобы попытаться как-то ей помочь, говорит, ты, ты какая-то странная, с тобой что-то не так. Действительно, человек отработал по инструкции, но ничего не получилось, значит, ему досталась какая-то порченная женщина, испорченный механизм. На самом деле понятно, что это не так, и в процессе коммуникации рождается классный, зажигательный, великолепный секс, и секс это вообще одна из самых, наверное, приятных вещей в мире, да и что уж тут говорить... Ты можешь получить столько кайфа от, не знаю, простейших действий. Это нужно ценить. Но получается, что за счет того, что о сексе говорить не принято, и уровень сексуального образования очень низкий, секс для женщины очень часто является неудовлетворительным. При этом сам мужчина может думать, что он молодец, что он, не знаю, отмолотил свой марафон как король, При этом женщина может ничего не чувствовать, потому что нет культуры спрашивать вообще, что нравится, как-то исследовать тело и так далее. Это очень грустно, но эта ситуация меняется, и это меня радует. Кстати говоря, по поводу уровня сексуального образования, закончена такой забавной ноте, я прочитала интересную статью о том, что ВИЧ-инфекция сейчас распространяется за счет пенсионеров. Сюрпрайз! Пенсионеры занимаются сексом, Ну, понятно, что они это делают, хотя, опять же, в нашей культуре считается, что если ты старик, то все, у тебя не может быть никаких желаний. Ну, причем, какой старик на пенсию? Выходят женщины, в общем, достаточно еще молодые. Пенсионеры занимаются сексом, и так как женщины не могут забеременеть, они не предохраняются. Они не знают, что презервативы защищают их от ВЧА, защищают их от целой кучи различных заболеваний, они радостно трахаются и... Сейчас ВИЧ во многом распространяется за счет пенсионеров. По-моему, это очень забавно. Если вы способны любить нескольких людей, и при этом они не будут чувствовать себя ущемленными, замечательно. Если вы находите кого-то одного, и действительно в течение долгого времени вы ощущаете себя круто, пусть так и будет. Все люди разные, и всем нужны разные вещи. Это Хаб, Я Мор. Пока.